2: Moin, Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen, Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Heute natürlich schwerpunktmäßig das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Ach, ich bin froh, dass es wieder losgeht. Spieltage, da kommen wir richtig wieder in Schwung. Ja, Da gibt es Themen, die zu besprechen sind. Diese Trainingslage, diese Vorbereitung, das ist doch alles nichts. Sei doch ehrlich. Ja, Da wird doch aus, aus jeder Mücke ein Elefant gemacht. Schlagzeilen rausgeballert, ohne Ende für nichts und wieder nichts. Wir wollen Spieltage, wir wollen Punkte, wir wollen Grätsche, Siege und rote und gelbe Karten, aber nicht für Werder Bremen, sondern höchstens für den Gegner sehen. Oder was sagst du?
0: Ja, Moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Also ich sage nur eins, was hat unser Starttrainer Otto Rehagel in den 80er und 90er Jahren gesagt? Alles Kokolores, alles Kokolores, das rum. Wichtig ist auf dem Platz. Okay, das hat jetzt jemand anders gesagt, hat Otto Rehagel, aber es ist halt Fakt. Wichtig ist auf dem Platz und am Samstag müssen wir uns die nächsten drei Punkte ähm, holen, damit wir so schnell wie möglich 40 Punkte haben, damit wir nicht mehr absteigen können, oder?
2: Okay, ja, du denkst noch anders, ich denke ja nach, nach vorne, Projekt Aufstieg 2022, es muss, es muss losgehen und bevor wir jetzt zu dem Spiel kommen und äh, den weltberühmten, ich denke mal, in den Hierarchien, der Zettel ist er auf jeden Fall auf Platz 3, ja, ist die Frage, ob die Papierkugel, was ja auch ein Zettel ist, oder der Lehmann-Zettel noch weiter vorne ist vor dir, ich weiß es nicht genau, aber ich sage mal, Platz 3 hast du sicher, hauen wir direkt mal ein paar News noch raus, wir haben uns ja ein bisschen länger nicht gesprochen, äh, liebe Zuhörer, und zwar Deichstube, relativ aktuell hier am Donnerstagabend, äh, Schlagzeile Pascal Groß, den wir noch von Ingolstadt kennen, aktuell bei äh, Heighton Above, nee, Albion heißen die, glaube ich, ne
3: ja.
2: Brighton and Hoof Albion, so, Entschuldigung, äh, aktiv, ähm, wurde quasi vor dem äh, Weserstadion gesichtet, jetzt nicht in Persona, sondern der ähm, der Manager quasi von, äh, von ihm, der Brater. Und da bahnt sich vielleicht etwas an, was etwas heißer sein könnte. Man weiß es nicht. Ist zumindest interessant. Man ist da im Austausch. Vertrag läuft aus. Ich habe das auch direkt schon mal geprüft. Aber finanziell äh, doch eine andere Liga. Marktwert bei 7 Millionen. Ähm, hat aber in der Premier League auch die letzten Spiele eher nicht gespielt. War dann eher bei solchen Sachen wie, äh, was haben die noch, League Cup, FA Cup dabei habe da dann die 90 Minuten gespielt, aber ich habe jetzt mal die letzten drei, vier Spiele mir schnell angeschaut, ähm, da war er dann eher Einwechselspieler. Sicherlich interessant, 30 Jahre alt, eher im zentralen offensiven Mittelfeld beheimatet. Wie wir alle wissen, ein Sechster wird es in diesem Jahrzehnt und in den nächsten 40 Jahren bei Werder Bremen glaube ich nicht mehr geben. Äh, ja, weiß ich nicht, wäre sicherlich ganz, ganz cool, hört sich erstmal vom Namen her interessant an aber den müsste man jetzt da irgendwie schon für 2 Millionen bekommen und da bin ich jetzt, da bin ich ja skeptisch.
0: Ja, meine Einschätzung dazu, Sepp, wie du schon sagst, 7 Millionen Marktwert, weiß ich nicht, wie der Verein Werder Bremen sich das leisten kann, so einen Mann zu verpflichten und ich habe ja eher, weiß ja, wie denke, dass er nicht nur den Pascal Groß unter Vertrag hat, sondern auch so Leute wie Assalé oder so unter Vertrag hat. Jetzt nicht speziell diesen Assalé, aber solche Qualität vom Herrn Assalé, dass er so einen bestimmten nach Werder Bremen bringt. Also Pascal Groß, damals Ingolstadt, guter Mann. Ich weiß auch, Anfangszeit, der ist von Ingolstadt in die Premier League gewechselt, war er Stammspieler auch in der Premier League, das weiß ich hundertprozentig, hat auch gute Spiele gemacht. Aber ich glaube, da ist wieder ein zu hohes Regal für Werder Bremen. Ich glaube nicht, dass er kommen wird.
2: Ja und äh, wie gesagt finanziell sagen wir mal Marktfett hin und her man müsste ja schon über zwei drei Millionen wahrscheinlich reden auch wenn der Vertrag jetzt nur noch ein halbes Jahr läuft ich kann mir das nicht vorstellen ähm, denn auch in der Bildzeitung wurde Clemens Fritz wohl äh, zitiert Thema Gehaltseinbuße wegen Geisterspiele also es gibt wohl aktuell keinen Gehaltsverzicht bei den Profis das heißt wir verdienen äh, oder ja wir gut sagen, sparen uns da auch kein Gehalt ein ich sehe das jetzt eher, eher ein schwieriges Thema, dass, dass es darauf was wird. Wir hatten ja mal gesagt, denn das waren die Informationen, die wir auch ähm, so ein bisschen aus den Insiderkreisen hatten, ähm, dass sowohl natürlich Handwerker ein sehr heißes Eisen war, Besuchkopf und ähm, Handwerker scheinen sich ja jetzt erstmal sozusagen eher zu verschieben Richtung, äh, wenn Sommer. Und bei gibt es wohl andere Alternativen. Der scheint wohl jetzt keine heiße Sprung mehr zu sein. Es ist aber insgesamt sehr ruhig. Also, was ich ja schon mal gesagt habe, ich vermute mal, dass wir eher Richtung Januar, Ende Januar etwas äh, erfahren als vorher. Spieler wie Fastnacht oder so waren jetzt auch kein, äh, kein Thema. Waren, glaube ich, damals im Sommer ein bisschen gehypt. Wäre Friedel noch gegangen, hätte man das, glaube ich, was gemacht. Äh, aber so äh, ist es auch an der, an der Front relativ ruhig. Und wir müssen, müssen ja auch sagen, die meisten Spieler, um ein bisschen jetzt schon vorauszuschauen, sind schon zurück, wieder alle aus dem, ja. ähm, Isolation, Quarantäne, äh, wie auch immer. Das heißt, äh, nur Nankishi ist jetzt als, als neuer Problemfall quasi aufgetaucht, ist jetzt da nicht direkt als Stammspieler eingeplant. Und man muss sagen, Ole Werner hat ja schon gesagt, dass der Rückstand der Spieler gar nicht so ähm, weit ist oder so groß ist. Von daher sind sie sogar eine Alternative und äh, wir müssen da nachher mal drauf kommen. Wird sicherlich interessant, wen er wie bringt, was jetzt äh, Anfang also von Anfang an oder mit welcher Spielzeit. Also da bin ich sehr gespannt. Ich wollte aber mit dir auch noch mal über ähm, ja, einige Interviews sprechen. Unter anderem fand ich gab es ja jetzt auch bei der Deichstube ein sehr interessantes Interview mit, mit Duxch. Ja, so oder? ja, also sehr interessant, auch ein bisschen über seinen Werdegang, äh, dass er hier anstatt bei Instagram nur Porsche-Videos äh, äh, zu machen, irgendwie von der Familie eins gemacht hat im, im heimischen Wohnzimmer. Und ähm, ja, dass so sein Bruder sozusagen wegen einiger Delikte sogar ins äh, Gefängnis musste und auch mehr oder weniger von ihm so mit dahin befördert wurde, wenn ich es so richtig ja. verstanden habe. Also, ganz interessante Aspekte, so auf und neben dem Platz, auch seine Karriere damals äh, im Bolz, Bolzplatzbereich. Also, also ganz interessant. Und ähm, meistens Themen außerhalb des Fußballs, außer am Anfang, wo es dann darum geht, dass er dann ab und zu, was wir ja schon mal gesagt haben, ein paar Chancen mehr liegen lässt als manch anderer. Aber gut, ähm, das ist auf jeden Fall interessant, verlinken war. Wie ich meine. Zusammenfassend
0: ein ja. sehr interessantes Interview auf jeden Fall. Und wie gesagt, BSV Fortuna Dortmund. Ne? Ihr wisst ja, Jus, ich wohne ja in Dortmund. Auf dem Platz, wo er groß geworden ist, habe ich noch vor kurzem als Trainer gestanden, als wir mit der CU gegen BSV Fortuna gespielt haben. Auf jeden Fall noch ähm, der frühere Aschenplatz. Ist, ist jetzt natürlich schon ein Kunstrasenplatz. Äh, hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, dass der Verein BSV Fortuna sogar noch 5.000 Euro überwiesen bekommen hat, weil Marvin Dux von Hannover nach Werner Bremen gewechselt ist, als Ausbildungsverein kriegt man da ja immer noch was, war ich sehr überrascht darüber, wie gesagt, 5000 Euro für so einen Kreisliga-Verein aus Dortmund das ist natürlich eine Stange Geld. kann natürlich jeder Verein gut gebrauchen und ich fand das Interview auch sehr authentisch, auch wie du gerade schon angesprochen hast, die Thematik mit dem Bruder, das so öffentlich zu machen, dass er sogar dazu gestanden hat, dass er, ihn, ich drücke es jetzt mal ganz lapidar aus, ihn mit ins in den Knast gebracht hat, muss ich jetzt mal so lapidar ausdrücken, also da sage ich schon Hut ab, dass er sowas in der Öffentlichkeit kundtut, und ein sehr, sehr interessantes Interview und halt, ja, Fußballer durch und durch. hast ja auch gelesen, weil ich sehr interessant fand, dass er alles auf die Fußballerkarte gesetzt hat. Ne? Wenn sowas schief ja. geht, ne? dann muss er auch nochmal, was weiß ich, mit 25 Jahren Ausbildung beginnen oder so. Ne? Das ist erstmal am Ende der Nahrungskette, würde ich jetzt mal sagen. Also <lacht> es, kann, es kann auch schief gehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und deshalb für seinen Mut Hut ab. Aber ich bin leider auch immer noch dabei. Er hat ja selber im Interview gesagt, er kann es nicht mehr hören. Wenn er die erste große Chance verballert dann versucht er, die nächste zu nutzen. Aber ein kleiner chancen ist er halt trotzdem, das muss man festhalten.
2: Ja. Und äh, weil ich gesagt habe, mehrere Interviews, ja, äh, Ole Werner wurde ja auch ähm, noch mal immer wieder interviewt, die, die Statements auch ähm, bei Butten und Binnen gab es da Informationen. Ich will aber noch mal vorher auf was anderes in der Deichstube auch kommen in diesem Fall, weil die haben natürlich meistens den besten Draht. Da wurde auch äh, aus dem Aufsichtsrat ähm, Dirk Wintermann Länger interviewt und hat sich auch nochmal klar positioniert, dass es sozusagen keine, keine ja sager ist und kritisch auch die ganzen Sachen durchdiskutiert werden und auch bei Themen wie Frank Baumann äh, sozusagen man sich dann nochmal externe Hilfe holt, sprich äh, Neubesetzung dieses äh, sportdirektor wäre auch halt eine Möglichkeit. Und ähm, ja, also es geht ja so ins, ins gleiche Horn wie nochmal so ein Statement. Ich glaube, es war ja vorher äh, von der einzigen Frau da im Aufsichtsrat, die das auch gesagt hat, dass da viel Kompetenz dabei rumgeht und ähm, sie dann hart diskutieren. Ich glaube, sie müssen immer so ein bisschen äh, nach außen hin das so darstellen, dass da doch einiges an Fetzerei und Diskussion ist, weil alle anderen sagen, ihr seid einfach nur so eine Kirmes-Truppe da.
0: Ja, aber das ist doch wirklich so. Das ist, wie du das gerade ansprichst. Da ist doch nur nach außen tragen. Die haben sich gesagt, der Aufsichtsrat vorher, da kam immer Friede, Freude, Eierkuchen. es war ja auch so. Ne? Sonst wären wir nicht abgestiegen und so weiter und so fort. Da sind ja in Anführungsstrichen nie die Fetzen geflogen. Also wäre ich Aussichtsrat von Werder Bremen, das wäre ja auch das Erste, was ich sagen würde. Wir diskutieren heftig und stundenlang diskutieren wir und wir sind keine Ja-Sager. Und Frank Baumann wird schon seit drei, vier Jahren darüber diskutiert. Ich übertreibe jetzt auf jeden Fall das war doch klar, dass das jetzt passiert. Wäre der Aussichtsrat jetzt genauso leise gewesen wie der Aussichtsrat vorher, dann wäre irgendwas falsch geworden. Also deshalb bin ich ganz sicher, dass das einfach nur gespielt ist und die trotzdem alles noch Ja-Sager sind. Sonst wäre ein Frank-Baumer nicht äh, noch weiter da.
2: Ja, ähm, da hätten nochmal das Thema Strukturkommission, also auch diese Aufteilung zwischen dem eingetragenen Verein und, und ja. quasi eigentlich der Fußballabteilung, wie das dann aussehen würde, ähm, Besprochen. Und da will ich nochmal einen anderen Punkt ähm, mal weg vom Werder sagen. Das war sehr interessant. Das stand auch im Kicker drin. Ähm, können wir auch eigentlich nochmal verlinken für den, äh, den es interessiert. Äh, und zwar wurde da über Augsburg gesprochen und über die Verpflichtung von äh, US-amerikanischen Talent. Und die Augsburger, die haben jetzt schon ihre Profiabteilung vor einigen Jahren ausgegliedert. Da ist dann irgendjemand sozusagen ein bisschen ein Strippenzieher, da ist aber auch so ein kleiner Investor aus, oder was heißt ein Investor aus Amerika irgendwo drin, der sich vielleicht auch durch den US-amerikanischen Spieler sozusagen Publicity ja, drauf hofft. Aber was ich noch viel extremer fand, war da drin, dass der Artikel, dass die über 50 Millionen Eigenkapital haben und das ist ja hier sozusagen mein Lieblingsthema Finanzen, weil sich das meistens keiner anguckt, ich weiß, dass wir zu den guten Zeiten noch bei Werder in der Champions League, ist immer noch nicht ganz zu vergleichen, weil wir noch zehn Jahre weiter sind, ähm, da hatten wir mal 40 Millionen, also es ist extrem und es war jetzt glaube ich nicht so, dass Augsburg immer Millionen äh, so bekommen hat, nur weil die ihre Abteilung ausgegliedert haben und dass da sozusagen da äh, zig Millionen reingeflossen sind, kann ja gerne jemand nochmal mal schreiben, wenn er da mehr weiß aber mich hat es ja verwundert, wie die so ein gutes Eigenkapital über die Jahre aufgebaut haben. Das war jetzt ja sicherlich nicht an einem Jahr, sondern vielleicht auch in zehn Jahren. Aber es würde ja heißen, dass man da wirklich Grundzuliete wirtschaftet. Und das ja nicht uninteressant jedenfalls im Gegensatz zu unserer Finanzstruktur, die jetzt darauf beruht, dass wir eine Anleihe haben müssen, die knapp 20 Millionen umfasst und wir 6% Zinsen zahlen müssen. Also ein schwieriges Thema. So.
0: Sehr ja, gut war. geführter Verein, ja. kann ich nur sagen, FC Augsburg. Also wie gesagt, immer auch keine Skandale hört man, also ganz ruhiger Verein, Reuter auch schon jahrelang da, ne? hat das Sagen da und so weiter, Also ein sehr, sehr guter Verein, wo man eigentlich jedes Jahr mit rechnet, dass die absteigen, aber jetzt kommt es wieder, nein, Augsburg hält die Klasse, aber Werder Bremen steigt ab.
2: Ja, und vor allem hat mich das dann gewundert, wie, wie die in, in diesen schwierigen Zeiten, äh, wie auch immer, so viel Geld halt aufbauen können. Ja? Genau. Also da hast ja, du ja auch wirklich ist vernünftig ist. gewirtschaftet und ob du jetzt dann halt immer nur 14. ter warst oder so, ich habe es mir nicht angeguckt, wie die Positionierung, aber die waren jetzt ja nicht in irgendwie mal Europa League oder Pokalfinale oder so, ähm, also aber ja, genau, ganz, ganz großen Respekt.
0: Aber genauso wie der SC Freiburg, der ja, ne? in der Pandemiezeit noch einen Scheidung dahin baut und so weiter und so ja. fort. Also andere Vereine und kleinere Vereine als unser Lieblingsverein Werder Bremen haben es ja gezeigt, wie man finanziell vernünftig arbeitet, auf jeden Fall. Also als ich das gelesen habe mit dem 50 Millionen Eigenkapital bei Augsburg, da bin ich hinten gefallen und wir da los. Also ganz krass, ganz großes Tennis. Und da siehst du mal wieder in der Vergangenheit, wo sich der Kreis, wir kommen wieder zum Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Ne? 20 Millionen Anleihe und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz einfach wieder nur zum Kopfschütteln, was da mit unserem Verein passiert ist, wenn uns Augsburg und der SC Freiburg uns vormacht, wie es geht.
2: Ja, ähm,
0: wir rattern direkt weiter.
2: Ein Statement will ich doch gerne nochmal vom Trainer sagen. Er hat mal gesagt, dass er durchaus in den, also dass er durchaus ähm, als Vorbild die Umkrempelei von Luis van Gaal bei Bayern äh, gut fand und zwar als der Vulkan mehr oder weniger mit dem gleichen Kader hat ein ganz anderer Fußball gespielt. Also das fand ich eine sehr interessante Aussage, dass er da mit dem, wie Tulken-General quasi ein bisschen sympathisiert. Ähm, also auch da der ist... Fire Beast. Ja, gibt es viele Statements. Dann äh, nochmal dazu, Jiri äh, Pavlenka wird ja nochmal bestätigt als Nummer eins also da ändert sich nichts. Für dich... Überraschung? Nein.
0: Ja. Nein, da bin ich fest von ausgenommen.
2: Ja, also das passt eigentlich dazu nochmal, wurde daraus eine Schlagzeile gemacht. Was ich am Anfang gesagt habe, man macht viel aus, aus wenig, weil die Diskussion jetzt nur, weil wegen des langen Tores habe ich schon wieder ganz vergessen, ist dann auch schnell passé. Und ähm, ja, langsam muss ich sagen, kann man schon jetzt so Richtung... Äh, Samstag spielen, oder? Ja, wir wir jetzt sind mal, ich habe es schon angesprochen, die, die Spieler sind jetzt ja langsam auch wieder alle da. Also unsere Friedel, Velkovic, Fülkrug und so steigen mittlerweile auch ins Training wieder ein oder haben das jetzt schon getan. Ähm, da würde ich jetzt mal gerne bitten, dass du den weltberühmten Zettel rausholst.
0: Ja, ich mache es ja? natürlich wie Andi Köpke und Jens Lehmann, der kommt natürlich aus meinen Stutzen. Ist natürlich logisch, auf jeden Fall. Und da ist der weltberühmte Zettel. Irgendwann wird der auch mal im Deutschen Museum landen. Ne? Weil der vom Lehmann, der ist ja im Deutschen Museum in Bonn. Ne? Also ich arbeite daran, dass der auch irgendwann da liegen wird. Ne? Definitiv. Wir arbeiten daran. Ja, Informationen zu unserem Gegner Fortuna Düsseldorf. Aktuellen Tabellen 13. in der zweiten Liga. Fünf Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen. Ein Torverhältnis von 23 zu 25 Toren. Also minus 2 und 20 Punkte. Also als Fortuna Düsseldorf äh, mit Klaus Allofs ne, als führender Person da, äh, Tabellen 13. finde ich schon sehr ähm, enttäuschend. Ne? Also der Verein muss weiter hochkommen. Und wie gesagt, acht Niederlagen schon äh, in 20 Spielen. Also das ist schon, ähm, äh, in 18 Spielen, Entschuldigung, in 18 Spielen, das ist schon verdammt viel. Also das muss ich sagen, der Verein enttäuscht mich. Aber wir gucken ja nach Werder, deshalb. Äh, wir haben gegen ähm, Düsseldorf 53 Spiele bestritten. 96 zu 86 Tore pro Werder, 24 Siege, 12 Unentschieden und 17 Niederlagen. Ja, letztes Spiel, wir gehen ja immer auf die letzten Spiele ein. Äh, Sepp, Highlight-Spiel, meine Aufnahme aus dem Düsseldorfer Stadion, weißt du noch, da habe ich ja den ersten Beitrag live aus dem Stadion gemacht, als wir wieder ja. durften. Da waren, glaube ich, weiß nicht, 12.000 da oder so, oder 13.000 waren damals in Düsseldorf und ich war ja live dabei. Ein gigantisches Spiel, 3 2 ähm, 1-0 geführt, 2-1 geführt, 3-2 geführt. Ähm, weißt du, noch die Torsch äh, Torschützen sind? Eggestein mit dem Elfmeter. Genau, also das 1-0, das 2-1 macht jeweils der Sargent auf jeden uh, Fall. Okay. Und äh, wie gesagt, dann kriegen wir ja eine 89. Minute das ja. 2-2, aber machen in der Mi äh, 95. Minute Entschuldigung, durch äh, Maximilian Eggestein Elfmeter-Tor noch das 3 2 also es war super. Erstes Spiel nach der langen Pandemie wieder im Stadion, ein Hin und Her in der 89. Minute. Du der Boy. jetzt kriegst du kurz vor Schluss noch das 2-2. Wie Ätzen, typisch Werder Bremen. Aber dann machst du halt durch das ähm, Elfmetertor von Eggestein in 95. Das 3-2. Erster Sieg in der zweiten Bundesliga, Erster Auswärtssieg sofort. Das war schon ein geiler Kick. Muss ich kann es ehrlich sagen, das hat schon Spaß gemacht. Und Das macht natürlich Hoffnung für äh, Samstag. Was noch mehr Hoffnung macht, okay, es war eine Winterpause jetzt dazwischen, aber die letzten fünf Spiele machen Hoffnung. Das ist ja meine Lieblingsstatistik. Da hat der SV Werder Bremen zehn Punkte geholt und 13 zu sechs Tore. Also drei Siege hintereinander und davor den Punkt geholt. Ne? Also richtig gut. Auch nur sechs Gegentore, 13 geschossen. Finde ich richtig gut für den letzten fünf Spiele. Ja, und ähm, Fortuna Düsseldorf hat in dieser Zeit nur vier Punkte geholt und vier zu fünf Tore. Also wenig Tore geschossen, aber auch wenig Tore reinbekommen, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Aber ähm, wenn der Verein Werder Bremen... Christian Groß, das Interview hast du noch nicht angesprochen, der hat ja schon den Aufstieg im Mund genommen und ähm, der Mannschaftsrat sitzt wohl mit dem Trainer zusammen und die wollen besprechen, ob sie das rausgeben, dass der Aufstieg jetzt das Ziel ist, also wenn du am Samstag nicht gewinnst, brauchst du das Thema Aufstieg gar nicht mehr im Mund nehmen, weil du musst Duna Düsseldorf schlagen, es ist halt so, meiner Meinung nach.
2: Sehr gut, dass du das ansprichst, weil das wollte ich auch noch sagen, ich habe es jetzt äh, vorher noch ganz vergessen, genau, der Groß hat da kein Problem mit aber Ole Werner hat auf der Pressekonferenz gesagt, er hätte mit dem Mannschaftsrat besprochen, die war ja auch heute, dass man sich so, dass man in der heißen Phase im April quasi noch gut positioniert ist. Sprich, mhm. da glaube ich, kommt jetzt auch erstmal kein riesiges Statement aber Wie du sagst, wenn nicht gewonnen wird, braucht man auch kein Statement abzugeben. Sehr interessant und was ich dann noch hinzufügen möchte bei Butten und Binnen, das ist ja auch mehr oder weniger über Radio Bremen so ein bisschen der eine Art Hauptsender um die Ecke, da wurde auch gesagt, erstmal ja, erstmal nur Außenseiterchancen für Werder Bremen, wobei ich glaube, vorher in den Diskussionen war ja auch irgendwo mal von einem ehemaligen Profi, glaube ich, Werder schon auf Platz 2 gewählt. Also da waren wir eine bessere Aufstiegschancen als Darmstadt oder der HSV oder Schalke. Wie auch Aber immer. Ich
0: weiß, Entschuldigung, ich weiß, dass der Sky ähm, Co-Kommentator hier der Matuschka
2: der war es dann,
0: ja. Genau, der bei der hat gesagt, Werder ist für ihn der große Aufstiegsfavorit durch neun neuen Trainer, durch die letzten drei Spiele, durch die Qualität des Kaders. Und der hat gesagt, St. Pauli und Darmstadt hat nicht die Qualität, das durchzuziehen, Das Werder auf jeden Fall eine Mannschaft von denen überholen wird. Sein Wort in Fußballgottesgehörgang, wie gesagt, 15. Mai, 17.15 Uhr, Schlusswege gegen Jan Regensburg, wenn wir die Meisterschale der Liga im Bremer, ich sage schon fast Nachthimmel recken, weil dann werden wir ja feiern bis 23 Uhr mindestens, dann haben wir natürlich nichts dagegen, aber, Sepp, und jetzt müssen wir uns so langsam heiß machen für Samstag, ne? es muss jetzt, das Fieber muss kommen, da müssen Samstag drei Punkte her, und da gibt es gar keine, auch ein Punkt ist zu wenig, du musst Samstag sofort da weitermachen, wo du aufgehört hast im Jahr 2021, und ähm, wie gesagt, du musst Düsseldorf mit drei, vier Toren aus dem Stein und schießen, so ist das? Rufen Hennings darf auch kein Tor machen, ne? bei unserer Abwehr, Toprak, Friedel, Velkovic, wie sie heißen, eigentlich ein Skandal, ne? dass Velkovich sein Tor ähm, nicht zum Tor des Monats gewählt wurde. Das wollte ich auch noch ansprechen. Für mich als Werder-Fan ein ganz großer Skandal. Ja. Ich habe ja mir das... auch mal diesen Seitfalz hier angeguckt. Genau, oder? Also, ja. null Verständnis. Da siehst du wieder die Lobby von Werder Bremen in ganz Deutschland. Das
2: ist die ja. Lobby von Werder Bremen. Super, wo du das sagst. Da gibt es noch ein kurzes Statement von Schindler, der ist Trainer bei den ferrer Und auch Thema Lobbyarbeit. Der musste nämlich, glaube ich, eine A-Lizenz lizenz oder, oder, oder hier... Äh, Bundesliga-Trainerlizenz machen, hatte nochmal nachgefragt, ob er dann auf den Lehrgang kommt. Keine Chance, ehemaliger Bremer Spieler, da kommst du nicht rein. Wie wir aber natürlich wissen, da brauchst du ein anderes äh, Schild vorne, dann ist es kein Problem, auch nochmal kurzfristig in die DFB-Trainerausbildung äh, zu kommen. Aber wenn du keinen Namen hast oder nicht der Verein dahinter ist, äh, da hast du keine Chance. Der ist sogar Meister auf den Ferro-Inseln geworden mit seiner Mannschaft. Und die mussten den jetzt rausschmeißen.
0: Mit, wie, viel,
2: mit. Krass, ne? wie, wie
0: viele Mannschaften spielen die da? Mit vier? Oder ich habe hab keine Ahnung, haben? ich weiß nicht. <lacht> Wahrscheinlich meister von mir mal vier Mannschaften geworden. Nein, aber das muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, jetzt spreche ich das zweite Mal an, das fand ich schon echt ein Skandal, dass dieses Tor nicht zum Tor des Monats gewählt wurde. Ganz
2: ja, nee, da gebe ich dir recht, das, das, das ist so. Und jetzt wollen wir langsam eintauchen. Du hast ja schon eigentlich eine halbe Aufstellung verraten, aber lass uns nochmal am Anfang hier, erstes Spiel quasi im neuen Jahr, mal durchgehen. Torhüter sieht er danach aus, Flenker, bleibt im Tor, vielleicht kann er auch mal ein bisschen was, was reißen. Tja, was machst du dann? Jetzt hast du die äh, Velkovic, friedel mehr oder okay. weniger drei, Spiel drei, drei Trainingseinheiten dann nur, oder drei Tage trainiert. Spielen die? Von Anfang an?
0: Ja. Ja. Ich sage, ähm, wenn alle fit sind, sag ich auch, auch wie gesagt, wenn eine Winterpause da ähm, dazwischen war, ich sage, der lässt wir brauchen gar nicht weitermachen. Also die letzten beiden Spiele hat er so gespielt. So wird er wieder spielen. Der hat change Winning team Der dumme äh, Trainerspruch, der war sehr aufpasst. Und auch die aus der Quarantäne kommen, wer wird er spielen lassen? Ähm, dann nimmt er sie zur Halbzeit raus, wenn es nicht klappt und so weiter und so fort. Also meiner Meinung nach lässt er sie spielen und ich würde sie auch spielen lassen. Das ist auch meine persönliche Meinung.
2: Das heißt nochmal für alle Zuhörer, Pavlenka im Tor. Dann spielen wir mit friedel Toprak-Welkovic und auf den Außen quasi als... Fünf Kette, dann Jung und Agu, äh, dann im Mittelfeld Bittenkurt, Groß und Romano Schmid. Und vorne Duk Das ist meine persönliche Meinung, selbst ist es was anders. Ich äh, denke, dass er auch, dass der Trainer ja schon gesagt hat, die sind, äh, die sind fit. Und da er nicht so viel ändert, dass er sich auch darauf festgelegt hat, dass, dass er da nicht so viel ändern möchte, wüsste ich jetzt nicht. Ähm, also die Frage, die man ja noch diskutieren kann, bringt es jetzt was? Also ich glaube, nehmen wir mal die Abwehr. Würde es mhm. irgendwas bringen, wenn ein Topper erst, zu, äh, der, Entschuldigung, nicht der Topper, aber Friedel erst zur zweiten Halbzeit kommt? Aus meiner Nein. Sicht nicht, oder? Das Nein. Das macht, macht keinen Richtig. Sinn. Ne?
0: Nein. Wenn er dann dem Trainer signalisiert, ich kann nicht mehr, ich bin platt, dann kann er ihn zur Halbzeit rausnehmen. Aber äh, zur Halbzeit bringen, total Schwachsinn.
2: Ja. Aber wie, wie siehst du es eigentlich beim, beim Stürmer? Wäre das halt eine Alternative, dass du sagst, Füllkrug... Der ist so, so wenig dabei gewesen, der kommt dann erst äh, später rein?
0: Ja, äh, aber wenn ein anderer für ihn spielen würde. Ich habe ein Riesenproblem damit, dass Dingshi für ihn spielen wird. Und ja. äh, das, was der Dingshi fit kann, kann der Füllkrug auch halb fit. Deshalb, der Füllkrug weiß, wo das Tor steht. Der Dingshi läuft wieder in drei Abwehrspieler rein, verliert siebenmal den Ball und trifft aus zwei Metern kein Möbelwagen. Also dann lieber einen halb fitten Füllkrug als einen fitten Dingschi
2: vielleicht noch, das haben wir glaube ich gar nicht gesagt, wir haben gar nicht mehr darüber gesprochen, ein Testspiel gegen Hannover war mhm. ja nochmal durchaus interessant, man konnte leider keine live sehen, da muss aber Niklas Schmidt wohl ein ganz cooles Tor gemacht haben das hat mich schon mal gefreut, dass er auch da wieder so ein bisschen dabei ist in dem Ganzen aber wir sind da wahrscheinlich auch einer Meinung ich glaube, der wird auch einfach nichts ändern, der lässt die spielen, wenn die nach 60 Minuten raus müssen ich finde gerade in der Abwehr ist es so rum auch besser, wenn die anfangen beim Sturm, finde ich, da kann man es nochmal überlegen. Das ist ja auch manchmal die These, dass sozusagen der andere Spieler den, den, die Abwehr ein bisschen müde spielt und dann der durchschlägt. Aber ich, also das Problem ist ja dann in der Abwehr, entweder läuft die Abwehr halt gut, ja, dann macht es ja auch eigentlich keinen Sinn, die reinzubringen, ne, wenn sie eh schon stabil läuft. Wenn sie schon sch äh, schwächelt, dann bist du eh schon in einer Spiellage, die scheiße ist. <lacht> dann dann bringt es halt auch irgendwie nichts. ne.
0: Ich sage, ich wiederhole mich meine Worte. Der Problemfall ist die Alternative zu Völkro. Das ist mein Problem. Da ist dein Freund Assale und mein Freund Dingchi, Also das sind die. Jetzt jetzt eine alte. Ich sag ganz ehrlich, den, den wir hier nach Dortmund verliehen haben, den hätte ich von Anfang spielen lassen. Vierte Liga, gut drauf und so weiter. Der andere, der ist ja auch Corona, glaube ich, ne? Der Fan oder wie der heißt, der hat glaube ich auch Corona, ne? Oder hatte Corona? Kishi,
2: meinst du? Achso, nee, äh, Tim äh, von, ja genau, der, der hat, auch Corona, ja. Aber ja, also da hätte ich
0: lieber, hätte ich lieber so einen Nachwuchsburschen gesehen, der sich äh, den Arsch aufreißt, definitiv, als die anderen beiden. Nochmal. Entweder eine coole Alternative wie Miroslav Klose, dann würde ich sagen, okay, Fülkro kommt von der Bank. Aber aus diesem das, aus diesem Grund ähm, möchte ich, dass er von Anfang an spielt. Dann, okay. dann macht er drei Tore, drei Null und dann retten wir das über die Zeit. Dann ist schon genau.
2: Dann gehen wir mal drei zu zwei. Okay. So. Oh. Genau. Komm, wir mal mal zum
0: Schluss. Hast du hast gesagt, 13 zu 0, 4 zu 0 müssen wir die aus dem Stadion schießen. Also Aber da ist ja wieder das Thema Tipp. Im Jahr 2021 habe ich ja gesagt, ähm, ich äh, tippe nicht mehr. Ich tippe nicht mehr für Werderbreden. Soll ich das im Jahr 2022 denn ändern? So?
2: Also ich glaube nicht, so darfst es nicht ändern. Ne?
0: Ja, siehst du, deshalb tippe ich ein
2: 1-1. Gut. Aber ich bin ja frei, mich kann man immer beschimpfen, wenn es nicht passt. Dann tippe ich mal äh, 3 zu 1, passt schon. Okay. Lenker, der kann das eh nicht mit zu 0, der kriegt wieder ein Eckballtor rein oder so.
0: Schuss aus 57 Metern kriegst du wieder rein.
2: Ja, ja gut, also dann ähm, schreibt gerne mal rein, wie ihr es seht, äh, auch was die Aufstellung angeht. Wenn jetzt alle fit seid, würdet ihr da viel ändern. Um, ja, Man konnte aber jetzt nicht so viele Eindrücke, wie ich äh, finde, da da bekommen von, von den Trainingseinheiten. Vielleicht das nochmal als weitere Information, demnächst ist ja auch dann wieder so eine Art Länderspielpause, wo keine Länderspiele sind, zumindest sind nicht in Europa. Da, Hört sich gut an, die Länderspielpause, wo keine Länderspiele sind. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, das hängt wohl da irgendwie mit der Terminierung zusammen, ich glaube nur in Afrika wird gespielt oder ja
0: Afrika
2: na, das passt, passt das überhaupt? Ich glaube, das ist afrika cup naja, wie auch immer. Aber da wird wohl auch nochmal mal Testgegner gesucht, also das ist auch vielleicht nochmal ja, interessant. Ja, ähm, schreibt es rein, ähm, liked das Video, verteilt es, äh, breitet es weiter aus. Ja, wir wollen natürlich noch mehr Leute erreichen. Schreibt eure Tipps auch noch bitte rein. Und mir bleibt nur zu sagen, freut euch auf Samstag. Wir freuen uns auf jeden Fall. Die Hütte muss brennen, auch wenn keine Zuschauer da sind. Aber wenigstens, sagen wir mal, auf der Weser müssen wirklich die, 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 die Feuer zu sehen sein von den Jungs, weil die so sich die Sohlen äh, durchlaufen haben, weil sie alles... Um ganz klar zu gewinnen gegen Fortuna Düsseldorf und dem Klaus Allofs dann mit dem Ruderboot wieder zurück runter an den Rhein schicken nach Düsseldorf. Und dann äh, haben wir das nämlich auch geklärt. In dem Sinne, euch äh, ja eine schöne Woche, ein erfolgreiches Spiel und wir hören uns natürlich dann mit dem Nachbericht auch wieder. Letzte Worte wie immer an Scoop.
0: Jawohl, liebe User, wie gesagt, heiß wie Frittenfett sind wir auf Samstag, die ersten drei Punkte müssen eingefahren werden. Das brauchen wir vom Thema Aufstieg gar nicht reden. Jetzt komme ich nochmal weg vom Fußball. Das gab es noch nie bei den letzten Worten. Das sage ich aber jetzt. Ich habe das Interview von ähm, Ole Werner gelesen und der hat einen guten Tipp gegeben. Ich habe es schon gesehen. Ihr müsst euch unbedingt angucken. Die Discounter auf Amazon Prime. Eine Wahnsinnserie. Er lacht euch kaputt wie bei Stromberg. Das mal weg vom Fußball. Und sonst lebenslang Grün-Weiß. Ja.
1: Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert,
3: das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir.
1: Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser wunder Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter
3: dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist, ist Ostern, da No one.